0: Și la un moment dat, o întreabă sunt anina, zice, dar am înțeles că mașa lui Hristos a fost luată de un soldat. Ce să mai știe de ea? Și asta, fiind din neam evreiesc, cumva, zice, uite, ce străbunicul meu, așa mai departe, zice, o, o luată de la ostașul care... Iată, dragii mei, că ne vedem iarăși. Am, m-am băgat la dos univam în pădure, din cauza că mai devreme e început să se ploaie. Sper să nu înceapă iar, acum doar mai picuri, așa, câte un strop. Nu-i din mine, dar telefonul. Știți că dacă ludă, nu mai reușesc să fac un trebuie în registrare. Că am tot m-am uitat o că a început să răcească olea că și aici, de acum ce să facem? O trecut căldura, avem ghiocei, chiar. Acum aici, nu cred că sunt, mai jos pe aici sunt ghiocei, deci la noi întotdeauna cam, cum se zice, începând cu 1 ianuarie, avem ghiocei în fiecare an. Da, e un pic timpul altfel. Și ne bucurăm de fiecare moment, timp, de fiecare zi, de tot ce ne oferă Dumnezeu și Maica Domnului. Sperăm să, fie, să vie zăpada și la noi, s-o mai răcit un pic. Am avut așa aici un fel ca, zicem, ca o tradiție, spune și Sfântul Vasile, de zilele Alcionului. Am avut vreo 10 zile de liniște, cald, am avut chiar și 25 de grade la umbră pe timpul zilei, adică eu, așa cum să zicem, vreo zeci zile de liniște, de cald și se zice că este o pasăre al care în anumite zone la malul mării își depun oul în perioada asta. Și atunci Dumnezeu poruncește mării să liniștească până-și scoate în câteva zile ies puișorii și imediat după aia, iar după câteva zile, zboară. Deci au nevoie de vreo 10 zile de liniște, cum se zicea mării, să nu iasă din mat ca ei. Și în fiecare an, În perioada asta, așa se numite, zilele Alcionului, care se spunea în timpuri vechi și corăbieri urmăreau asta. Când vin zilele Alcionului ca să poată pleca, că știau că atunci au cel puțin o săptămână de liniște pe mare. Da, și așa am avut și noi vreo 10 zili și acum a început un pic de vânt, să răcească, un pic de ploaie, deci începe, cum se zice așa, primele semne ale iernii. Da, să nu mă lungesc. Ce vreau să vă spun acum? Să vă spun viața unei sfinte. Timpurile vechi nu prea... Să știam mai puțin la noi acum au început să devină mai cunoscută. Viața Sfintei Nina, Da, Sfânta Nina, cea în tocmai cu apostole. În creștinătoarea Georgiei. Se află pe 14 ianuarie preznuită. Da? Cine sunt Anina și cine numită în tocmai cu apostole. Ați văzut? Cine a mai fost numit așa? Sânta Maria Magdalena, cea-n cu apostole. Ei, la fel și Sânta Nina. Și o să încerc în câteva cuvinte, așa cum reușesc și eu, că am și eu memoria, cum să zicem, pioneză. ci pot să... să-mi amintesc. Bineînțeles că am citit viața ei, dar n-ai cum să li ții minte toate. Și... Sânta Nina. ce deci, că s-au născut în Capadocia? Dar un pic să mergem la părinții ei. Zici că tatăl ei era Ostaș. Zavulon. Era pe timpul împăratului Diocletian. Și, de fapt, Maximian, întâi Maximin, Maximian, Maximin. Deci, pe timpul lui, atunci a fost el Ostaș. Și zici era foarte bun Ostaș, să spunem așa. Și nu numai că era ostaș bun dar era și creștin creștin înascuns și au făcut atâtea fapte de viteji încât era cu ajutorul lui Dumnezeu, bineînțeles încât împăratul a pus comandant de oaste și chiar la un moment dat că, cum era Imperiul Roman stăpânea și Ținutul Francilor și s-au răsculat francii cu război împotriva Romei. Și-a fost trimis el, e biruit și au a prins pe, chiar pe căpetenii lor, pe mulți prizonieri și i-a adus la împărat. Și împăratul a spus, bineînțeles, i-a dat darul la toți ai lui pentru biruința asta mare, iar la Cilanța a spus, decapitați toți. Dar ei, cu toate că au fost, cum să zice, înfrânți, și așa, se minunau de vitejia lui Zavulon și-au văzut că-i creștin. Și-au spus să vede că Dumnezeu tău e mai puternic decât a nostru, ai un Dumnezeu puternic. Înainte de a muri, vrem să primim și noi credința ta. Deci botează înainte de a muri. Și atunci Zavulon a Ono au dat ordin și au fost botezat toți. Și atunci, văzând că s-au făcut creștini, o mijlocipie la împărat și le-au câștigat libertatea, ați înțeles? Să pleci liber. Și El, având îndrăzneală la împărat pentru vitejia Lui, l a ascultat împăratul. Și le a dat drumul să plece și atunci că pietinile cu toți l-au rugat, Vine cu noi în patria noastră ca să-i și picii lanți de la noi. Dar și atunci, Avulon o ceru voi împăratului și s s-o a dus. Și s s-o a dus acolo și-o încreștinat. A fost și el ca un apostol acolo, în zona din unii Și după aceea, o plecat și a venit la Ierusalim. Ei, aici să ne întoarcem. Cinii soția lui, Suzana. Deci, Suzana. Au mai avut un frate Ivenali care a ajuns pe patrea Ierusalimului. Și erau tot dintr-o familie înstărită, erau așa. Dar ce s-a întâmplat? Părinții au murit din tineri. Și ei doi, Suzana și Ivenali, doi copii. Ce-a spus? Ce facem noi? Hai să mergem la Ierusalim. Să ne ducem la locurile Sinti. Om găsim noi acolo ceva. Erau creștini, erau porniți bine, cum se zice, dar erau doi copii. Și când s-au dus acolo, zice Privenali era mai mărișor un pic, l au pus ca îngrijitor pe acolo la Sfântul Mormânt. Și încet, încet au ajuns să fie econom la Sfântul Mormânt, că era foarte capabil. Iar pe Suzana Odată în grijă la, dio, la o diaconiță care avea grijă acolo la Mormânt și o crescut cum trebuie, așa, învățând toate cele care trebuie, așa și povățindu. Ei când au ajuns zavulon acolo, l-au văzut că credincios, cu ievla tot necăsătorit, tânăr și el, și atunci a diaconița care o crescut o s-a dus la Iuvenalii și i-a spus, Auzi, de un în căsătorie după Zavulon, ostașul ăsta, comandantul ăsta, că zici un om foarte credincios. Și s-au hotărât așa și-au dat un în căsătorie. Și ei s-au întors, zice, în patria lor în Capadocia. Și-au născut-o pe Sfânta Nina am putea spune un rod a rugăciunilor, cu rugăciunii, cu așa le-o dată Dumnezeu pe Sfânta Nina. Dar, vedeți, și părinții erau cu viață sântă, adică cu adevărat. Ce au făcut ei? Trecând un timp, s-au dus la Ierusalim și aveau flacăra asta credință, mai ales Zavulon, vroia mult mai mult, să vitejii, obținuse titluri, averii, de toate. Nu era mulțumit și au spus așa... Eu vreau să mă duc în pustie, să-mi trăiesc viața ca puznic. s s-o înțeles cu soția lui, a fost de acord și a spus că și ea să, cum se zice, să dedică lui Hristos tot prin biserică și el poate să se ducă. Și el o plecat o s-o retrasă undeva de la Ierusalim în pustie, iar ea a rămas acolo la biserica învierii să ajute și ea acolo și a fost făcută diaconiță. Iar pe Sfânta Nina, care era o copilă de 12 ani, o dat în grija unei unui bătrâni acolo care tot avea grijă la Sfântul Mormânt. Și-o crescută cu evlavii, cu credinței. Crescând Sfânta anina, bătrâna asta cunoștea mult, vorbea despre Dumnezeu, amănuntii. Și la un moment dat o întreabă Sfânta Anina, zice, dar am înțeles că mașa lui Hristos a fost luată de un soldat. Ce să mai știi de ea? Și bătrân asta, fiind din neam evreiesc, cumva, zice, uite ce străbunicul meu, așa mai departe, zice, o, o luată de la ostașul care o primise când o tras la sorți, mașa lui Hristos. Și zice, el o păstrat un timp și după aceea zice, o Odată la de Deci ce se întâmplă? El era și el, au fost chemat la Ierusalim la timpul cealaltă și spune că mama lui eu zis, vezi, te duci la Ierusalim, că ea vor să-l condamne, să-l judice la moarte pe Hristos, care-i Mesia cel adevărat. Tu să nu iei parte cu ei la ceea ce fac ei. Că rău lucru fac ei. Deci eu o prorăci cumva înainte și când s s-o au dus el acolo, exact, a fost judecată, a patimii Mântuitorului, iar el a reușit să dobândească cămașa aceea de la soldatul ceala, după ce o luasă la sort, i plătit, i-a dat bani și o luat Iar zice, în momentul în care Mântuitorul a fost răstignit, mama lui, acolo unde era, i-a cu ei, a simțit o durere mare în inimă și a spus, poporul nostru l-a răstignit pe Mesia, și-o semna singur condamnarea și și a tras blestemul asupra lui din ceea ce a făcut, că l-a respins și l-a răstignit pe Mesia și a căzut jos și-o murit. Iar el aducând cămașa, înapoi avea o soră foarte credincioasă și sora lui o luat cămașa în brațe, zice, o strâns-o și zice, mașa care o purtat Hristos, Mesia, și a căzut jos și-o murit cu cămașa așa în brațile ei și o zi, cât au încercat aceea ca să iei cămașa și nu n-o mai putut. Și mai târziu zice au fost fost îngropat undeva cu tot cu Da. Da. Dar zice undeva au fost în ținutul așa se spunea ai viriților. Deci univa care zice aproape de Armenia, la Georgia de astăzi, lucrurile astea acolo se întâmplau. Și că erau din evrei care erau în perioada aceea, prin toate părțile lumii Și zice că când au auzit Sfânta Nina, istoria asta și când doresc foarte mult să ajungă în locul cealaltă, unde se, se spune că s-ar afla că mașa lui Hristos, poate să ajung și eu, să o găsesc, să o ating măcar o dată. Și-a început să se roage, să se roage. Și i s-a rotat într-o noapte Maica Domnului. Și-a spus că, uite, îți împlinesc dorința ta să te duci acolo și nu numai să ajungi în locul Ceala, dar să fii ca un apostol pentru poporul Ceala." și să-i întorci la adevărata credință. Și au zis Maica Domnului, dar eu sunt o copilă tânără, cum pot să fac eu asta? Și atunci Maica Domnului i-a dat o cruce, zice, cumva așa, ca din ramuri de, de ceva, ca o, o împletitură, i-a dat o cruce. Și i-a spus, du și eu voi fi cu tine. Și când s-a s-o trezit, sunt Anina din vedeni, Asta au văzut crucea în mâna ei și spun că și-au o de păr și au înfășurat-o așa în jurul crucei și crucea a au păstrat toată viața cu ea. Și după aceea au spus vreau să mă duc în pământul de acolo. Și s-au dus la fratele ei, care între timp ajunsese, cum se zice, și patriaha Ierusalimului, că trecută ani acum. Așa Sântanina, Anina. Era o tânără. Nu era copil aceea. Și şi... i-a spus toate astea și El a spus, dacă mai ca Domnului ți au spus asta, ti binecuvintezi să te duci, să-i și să ai toată binecuvântarea lui Dumnezeu și a Maicii Domnului. Și zice, chiar în perioada aceea fugise de la Roma 30 de fecioare, Sfânta Repsimia, Repsimia. Cu Gaiani, cum era starita lor, și încă 30 de tineri fecioare care duceau o viață retrasă, călugărească. Și pentru că în timpul cealaltă era de Oclițean, care sunt de, care mai târziu a ajuns sunt Repsimia, ele au fugit de acolo, de la Roma, și plecau spre Armenia, au trecut întâi pe la Ierusalim, și atunci sunt zice, dacă ei merg, Georgia, e lângă, dincolo de Armenia, merg și eu cu el în același traseu. Dar, împăratul de a imediat o trimis scrisori la Tiridat, ăsta care era împăratul Armenii Și i-a spus așa, vezi pe alea, dacă că am aflat că sunt pământul tău, să lii prinzi și dacă nu vor să lepid de creștini și așa să-i ucizi. Și le-a prins împăratul și a început să le chinuiască. Dar Dumnezeu așa-o rânduit ca sunt Nina în timp ce au venit soldații și le-a prins, s-o ascuns după o tufă de trandafiri sălbatici. Și au văzut cum le-a au văzut toată chinuirea lor, cum au fost tăiate cu sebiile. Și au văzut un înger cum lua sufletul la fiecare, cum era tăiată, îi lua sufletul. Și atunci au străgat la înger, când au văzut că lua luat la toate. Și simte îngeri, dar pe mine cum mă las aici, în mijlocul șerpilor? Eu ce o să fac? De ce nu mai ieși pe mine? Și au spus: Zice, tu ai alt drum, tu trebuie să pleci prin nord, ca ai o misiune a ta. Și atunci el s-a s-o cu sufletele lor la cer și i-au pornit spre Georgia, spre Spune că nu a ajuns acolo în lună, era puizată de la drum, de foame, abia și-o găsă niște păstori care sunt o înțeles cu ei care vorbeau armeana și pentru că ea, bătrâna care o povățăiată pe ea, știa armeana, învățasă și ea și ce început să înțeleagă și-o să o pe ce traseu să, să meargă, eu o dat de mâncare și așa o mers încet, încet, o să încerc să trec o leacă mai repdică, atât de multe sunt în viață, în viața ei și minuni cât ea mult timp ca să i povestez toate și câte o să rețin și eu, așa din. rețin eu îmi mai amintesc. Și zice că s-au s-o dus, s-au s-o mers acolo, și s-au s-o aciat, și ea, să zicem, așa pe acolo, piuni au putut pe acolo. Se s-i ruga tot timpul, să o povățuiască mai ca Domnul Dumnezeu cum știi mai bine. Dar la un moment dat era și ea, și păi, dar ce pot să fac eu, cum pot să-i întorc eu pe oamenii ăștia? Și zice, i s-a arătat un bătrân cu părul mare, cu barbă așa. Și nu-ți fie frică, ia solul ăsta. Și s-o făcut nevăzut. Și atunci și-o revenit, ia și-o văzut solu mâna ei. Și erau exact citatele din Sânta Evangheliei care o întărea. Nu vă temiți de cei care ucit trupul, că așa, de suflet, nu pot să atingă. Nu vă temiți, nu cu tare Era toate încurajările. Zice, să nu puneți ce veți spuni că eu voi pune în gura voastră. Și toate cealante, multe citate. și au prins atâta curaj și a început ușor să propovădăiască pe acolo și numai că propovădăia, dar făcea și minuni. Avea crucea asta de la Maica Domnului, făcea diferite vindecări și odată o văzut ea multe lumii că pleca cum ar fi spre locul ăsta capitală, cum ar fi, de sate tot și s-a dus și ea cu ei. Și-a întrebat unde se duc, păi se duc să aducă jertfă la zeu, nu mai știu cum, am zis, am ceva asemănător, nu mai ți minte, un zeu care l-avea ei ca un ostaș în armură, făcut cu aur mari, uriaș cu sabia în mână, deci era ceva înfricoșător. Și când a ajuns aproape de capital, a întâlnit și Alaiu, împăratului Miriam și a soției lui Nana care mergeau și împreună cu tot poporul să ducă, și când s-au dus și ea să vadă ce fac ăștia și când au urcat pe muntele ceala unde era templu, unde erau toate ziietățile acolo și au stat mai departe și s-au și au văzut că împăratul cu frică, cum împărăteasa s-au dus acolo, așa parcă li era frică de dita mai ziu, ăla cu sabia să nu-i pedepsească, au adus pe s-au închinat și alea a fost milă de ei când au văzut că se închină la o statuie de asta și a început să roage, s-au s-o pus în genunchi și-au spus, Doamne, te rog, luminează pe oamenii ăștia și distrugi cu mâna ta toate zeitățile astea. fă praf nu rămâi nimic în picioare. Și în momentul cealaltă când a zis asta, a început o furtună cu nori, nori grei, cu trezniste, cu fulgeri, încât au fugit toți de acolo. și a intrat o frică, zice... Oare s-a s-o supărat zeul? Ce s-a întâmplat? Și au fugit toți de acolo, și au trăznit, și au fulgerat, și au făcut bucăți totul, și zeul și tot ce era acolo, capiști, izoleasc, izolească nu a rămas nimic în picioare. Aia, a doua zi s-au dus și astea, și împăratul, și tot se că deci Când au văzut că o mână era pe aici, un picioare acolo, la zeul asta la bucăți tot. Și atunci au început să-și pui întrebarea, oare a venit un Dumnezeu mai puternic ca al nostru? de zeul nostru îi bucăți tot? Că dacă era el supărat, adică îi pedepsea pe noi, dar nu ajungeau ei bucăți. Și-o plecat de acolo nedumeriți, în cetul, Și zice, chiar avea un grădinar cu soția lui Anastasia, acolo la grădina împăratului, cum să zice. Și ăștia, văzând o pe din multe ori trecând, așa, o prins drag de și stând de vorbă cu ea, o primi și ei credința și s-a s-o botezat amândoi. Și eu spus, zice, uite, tu și așa stai pe unei apuci. dacă vrei, uite, că noi avem toată puterea peste grădina asta împărătească, grădina mare, o să-ți facem o căsuță într-un colț, să stai aici cu noi. Și ea a oprimit și eu fac făcut o mică căsuță, așa, o colibuță, acolo unde se nevoie ea. Și ei nu aveau copii și s-au s-o rugat Sântanina și atunci o născut. Anastasia, după aia pe parcurs și alți copii, adică fără întrerupere, după aceea, cum se zice, tot avea copii din 2 în 2 ani. I-a dat Dumnezeu printr-ul le Sintii Nina. Și încetul, încetul, normal, conceput început să afli diferite situații. Odată și o femeie țâpa cu copilul ei, că tocmai își dadea sufletul. Era pe moarte și toți au spus nicio șansă și a ieșit să pistrez și țâpa cu el. Și atunci Sintua Nina a luat crucea care avea de la Maica Domnului, l atins cu Sfânta Crucii, a făcut cruci pe el și s făcut perfect copilul. Și încet, 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 a început să afli. Măi, uite ce minuni, uite ce face. În perioada aceea, între timp, la Roma, cum se zice, se a schimbat acolo. A ajuns la conducere împăratul Constantin cel Mare. Cât timpul treceau ani, cum se zice. Și-a ajuns el. Și atunci... Și împăratul de aici, chiar de era păgâni, nu îndrăznea și pe Sfânta Nina să o prigoneze sau ci prigonească ceva, pentru că deja dacă își de-acolo de duse libertatea, nu mai îndrăznea nici el să facă rău, cu toate că nu prea de multe ori, deavării îl chinuiau, că să s-a s-o găsit să vorbească asta de Hristos aici. Dar odată s-a s-o îmbolnăvit foarte tare împărăteasa lui Nana. Deci era pe moarte, la pat, nu mai putea. Și atunci au spus Chiar soția grădinarului, zice, uite, este femeia asta, tânără asta, zice, care Nina, care face atâtea minuni, de ce o n-o să vie? Și atunci o trimis repede slujitor la ea, dar sunt Nina i spus așa, să vie ea aici la mine. Adică au vrut ca, cumva, împărătească, părătească să se să ea să vie la, cobi, la coliba ei, ca prin felul ăsta Cumva și Dumnezeu să-și facă milă de ea. Și împărăteasa imediat o ori din o luat cu targa, cum se zice, și o dus la coliba ei și ea, sunt a zis să o pui pe ei. Și s s-o au rugat pentru ea și a făcut-o sănătoasă. Bineînțeles, totdeauna folosea crucea de la Maica Domnului. Și s-o făcut sănătoasă împărăteasa și atunci împărăteasa a spus Vreau și eu credința ta. Și s-o încreștina și s-o botezat. o venit, O spus la împărat, uite așa. Ei, împăratul tot nu era el de acord, cumva, și în timpul cealaltă au venit un trimis mare a pierșilor, unul din oamenii importanți. Și ce s-a întâmplat cu el? Vinit la împărat aici, la Mirian, s-a îmbolnăvit foarte grav pe moarte, deci era gata să moară. Ce să fac, unde? Știa de la soția lui, că doar Santanina putea. O adusă la Nina, l-o l-o adus la sântanina, l-au vindecat, l-au adus la sântanina și l a vindecat. Și atunci, bineînțeles, ăla a spus vreau să mă fac creștin și l-au botezat. Când a văzut împăratul, că zicea, eu, sunt întoarce asta la împăratul persilor botezat, Deci pornește la la război împotriva mea dacă află. Și în fine, după aia, Dumnezeu l-a așteptat și pe împărat. Și când a văzut că el tot împotrivia, el nu accepta că lui nu-i trebuie, Odată când soți la vânătoare, s s-o iscat o furtună cu trăznite și fulgere, așa de tare că i-o toți oștienii și când l-au trăznit odată asupra lui, i-o orbit. Și atunci, abia atunci s-a s-o zmerit. o căzut în genunchi și a spus, iartă-mă Dumnezeu unii, inii, știi că pentru asta m-ai pedepsit, că n-am vrut să te primesc. Iartă-mă, ultim, mă pocăiesc din toate inima și primesc și eu credința. Și în momentul cealalt s-a s-o vindecat. Și-a venit, s-a s-o și el. Și chiar spune univa că era fica celui mai mare, cum zice, de, a sinagogi acolo, a evreului cel mai mare, și-o primi și ea credința creștinească și-o iubea mult pe Sânta Și atunci tatăl ei a venit să vadă, domnule, ce spune asta? Și când au văzut-o ce mărturie aducea și ce putere avea Sânta și în cuvânt și minuni, o accepta și el credința, s-o boteza și ei. Și ei, după aia a început, dacă împăratul împărăteasa, ce-a spus împăratul? mai? Vreau ca tot poporul meu să creștineze. Și-o trimis soi la împăratul Constantin cel Mare și au spus trimit-mi preuți episcopi aici că vreau să-mi creștinez tot poporul. Și bineînțeles împăratul Constantin i-o trimis preuți episcop și chiar avea cumva statică acolo pe fiul împăratului Mirian de aici. Și-l-o trimis înapoi și au spus acum dacă te-ai botezat suntem frați. Nu-i mai nevoie să țin pe fiul tău aici. Primește-l înapoi și te bucură de el. Și așa a început în creștinarea Georgiei acolo. Deci, continuu, continuu, vă dați seama, adică un popor întreg a fost o în creștinare și, bineînțeles, toți au acceptat. Nu a fost cumva cu sabia la gât cum a fost în Rusia acolo, a fost mai când a fost în creștinarea acolo mult mai târziu. Dar aici a fost, adică și-o dați seama, tot poporul văzând minunile pe care le făcea Santanina, care acum treceau ani și ea, adică nu era o copilă. Și la un moment dat ea și dorit foarte mult că ajunsese la mormântul ceala, acolo unde i s-a spus că acolo a fost îngropată, cum am spus tânăra aceea cămașa lui Hristos, dar nu se știa unde, cum, dar era un copac crescut și se făcea multe minuni la copacul ceala. Și atunci au locuit o bucată acolo și vineau și se vindecau oamenii. Și împăratul o dorit... Să fac acolo o biserică. Dar să nu uit, revin cu un amănunt. că Sfânta Nina era verișoara Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. Ați înțeles? Erau rude apropiate. Uitați-mi lucrul ăsta să vă spun. Și împăratul o dori să facă o aici, pe locul acela, unde se făcea atâtea minuni, unde se spunea că e mormântul la tânăr aceea, cămașa lui Hristos. Și-o tăia cu și au pus cumva stilpi bisericii din copacul ăsta, era un chiparos, mare ceva acolo. Sau un cedru, ceva, nu mai rețin. Și spune că trei stilpi au putut să ridice în picioare. Pe unul în oputul, sub nicio formă și era întristat împăratul. Și zice, noaptea s-a rugat Sânta și-a văzut un înger cum o luat cu cealaltă și l-a pus la locul ăla. Adică întâi zice, o stat bucată în văzduh și după aia l-a pus. Și acolo s au construit o biserică și bineînțeles, ca să nu mă mai lungesc mult, multe minuni, acolo sunt. Nina era o zonă mai departe un pic, care acolo erau mai sălbatici oamenii și nu primise credința, nu s-a ajunsese și ea au spus că vrea să se ducă să locuiască acolo, să-i încreștineze și pe ei. Și s-a dus acolo, s au mutat într-o peștere și încetul, încetul, făcând multe minuni, o încreștina acolo. Și se spune că ajunsese și ea la o vârstă, acum trecus anii. Nu era bătrână, dar oarecum mai trecut anii. Și i-a venit timpul să plece la Dumnezeu. Și atunci au trimis răspuns la împărat să-i trimite pe episcop să o spovedească, să o acolo la peștera ei. Și o venit împăratul cu toată suita, cu episcopul, plângând. O bineînțeles, episcopul, o împărtășit Toți plângeau, așa, când știind ce o făcut ea pentru ei. Și așa rândul și rămas buni de la ei, o pleca la Dumnezeu. Și spune că împăratul după aceea o făcut, dar ea a spus să lăsați, Trupul meu să-l îngropați în peștera asta, să nu-l duceți, că ei își doreau să-l ducă, vă dați seama, era, cum zice, sfântă din viață. Și când au vrut să iai trupul, nu au să-l iai, așa cum și-o dorit, ea l îngropat acolo. Și atunci împăratul după aia au dat ordine acolo și au făcut o biserică mare pe mormântul ei, unde îți făceau multe minuni. Și biserica asta a făcut-o pe mormântul ei, dar a pus-o în cinstea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, care era verișorul ei, și multe minuni se făceau acolo și se spune că s-ar mai păstra și în ziua de azi biserica aceea acolo. Și poate s-o mai refăcut în timp, vă dați seama. Dar așa și se fac multe minuni acolo. Și zicem în peștera aia, unde s-o nevoitea, când avea apă, la început s-o și a ieșit așa cum zice, dintr-o piatră, de acolo apă. din bea ea și zice, apa aia mai era numită și apa laptelui, că zice, femeile care nășteau și nu aveau lapte pentru copii, se duceau, beau apă de acolo și le venea lapte ca să poată să alăpteze copiii. Da, se făceau multe minuni. Și după aceea, au fost trecută în rândul Sfinților, după plecarea ei din viața asta, și-au început multe biserici să facă cinstea ei acolo, da? Vedeți, Sfânta Nina, cea întâmai cu apostole, care, bineînțeles, în Georgia, acolo, în Ivirea, cum se chema înainte, e foarte respectată ca un apostol pentru ei. Și vedeți că și aici, în Sfântul Munte, mănăstirea Iviru, de unde vine Iviru? De la Iviriți, în timpurile vechi, Mănăstirea asta a fost făcute de georgieni, de iviriți, mulți ani în urmă. Și de asta o și-a luat denumirea de Iviru. Și mai târziu, cumva acolo, vedeți unde se află icoana portărița a Maicii Domnului. Da, poporul georgienilor. E un popor așa, adică zice, foarte luptător, credincios. Chiar mă uitam după ce, după 90 încoace, când și ei trecuse prin ce-au trecut, Steagul lor îl luasă cu cruce mare, roșie, în mijloc, frumos îl făcuse, cum l-au avut ei pe timpurile vechi. Dar să ne ajute Sfânta Nina, să-i cerim ajutorul, că e mare sfântă, chiar de nu e atât de mult cunoscută, dar vedeți ce viață au avut și cum și-o dărui toată viața ei din mică lui Hristos. Și bineînțeles știți cum închei eu, niciodată să nu uităm din stăpână, din Maica Domnului. Să-i cerim ajutorul și după aceea să-i cerim ajutorul și a Sfintei Nina și la toți simți. Doamne ajută! Să ne ajute Maica Domnului și toți Sfinți.